0: Maar nu eerst. Italië zit met de handen in het haar. Wat te doen met de beer die een hardloper in Trento heeft gedood? Het wachten is op een oordeel van de rechtbank... die recent een ter dood veroordeling van een andere beer opschortte... na protest van dierenactivisten. Een rechtszaak tegen een dier. Het klinkt ons vrij absurd in de oren, maar ooit was het heel gewoon. Dierenfilosoof Erno Eskens weet er alles van. Welkom.
1: Nou,
0: nee. uh, ja, Hoe staat het er nu voor met deze berin, genaamd JJ4...
1: Nou ja, de berin uh, heeft um, uh, een jokker aangevallen. Uh, een zekere Andrea Papi. En die heeft het niet overleefd. Um, en ja, het was zo'n uh, regazzo simpatico. Zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Het zo'n sympathieke man. Dus iedereen heeft uh, uh, gewind zich op over deze zaak. En uh, de vraag is wat er met die berin moet gebeuren. En die berin die hebben ze opgespoord uh, met DNA-technologie. Uh, t- uh, dus er is een heel forensisch team op afgestuurd. En uh, het blijkt een 17-jarige uh, 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 Berin te zijn... die uh, uh, JJ4 heet, in de, uh, volgens de administratie... maar ook wel Gaia wordt genoemd. En die al eerder ook uh, een paar wandelaars heeft aangevallen. En ja, uh, ze heeft nu jongen... En als beren jongen hebben, dan zijn ze wat uh, oplettender, om maar zo te zeggen. En ja, en als je dan als jokker voorbij komt lopen en je holt ook nog eens weg, ja, dan maak je ze eerst een beetje. geef je ja. ze adrenaline. En dan vervolgens uh, hol je weg en dan ben je prooi. Hè? Dus, uh, dus ja, die berin die heeft. Uh, Flink toegehapt. En nu is de vraag wat er moet gebeuren. En uh, ja, de meningen zijn verdeeld. Dus de de gouverneur van van, van Trento of Trentino... die uh, vindt dat de beer moet worden afgeschoten. De brin moet worden afgeschoten. Uh, Die is inmiddels gevangen. Dus dat zou ook uh, makkelijk kunnen. Um, maar de dierenbeschermers, uh, de Lega, antivivitationen... die uh, verzetten zich daartegen en die vinden dat uh, deze berin... eigenlijk daar niks aan kon doen. En een He, proces dus, uh...
0: moet krijgen.
1: Ja, en een proces moet krijgen. Eigenlijk is die berin al inzet van allerlei juridische uh, schermutselingen. Maar ja, de, de roep klinkt om een, een, een dierproces te hebben. Ja.
0: Nou nou is juridische vervolging van dieren vrij uitzonderlijk... maar er was een tijd dat het vrij normaal was. Uh, Wanneer was dat?
1: Nou ja, eigenlijk uh, vanaf uh, de de oudste gevallen komen van van 1266... en die gaan door tot ongeveer 1850. Dus best wel een lange tijd. Uh, Zijn daar dieren naar de rechtbank gesleept... uh, en kregen ze advocaten toegewezen... en uh, mochten ze zich daar verdedigen tegen aanklachten. En meestal waren dat uh, varken die uh, kinderen doden, of honden die uh, kinderen doodbeten. Maar het gebeurde ook wel dat dat ging over uh, uh, ratten... die uh, het mais op uh, op aten, of uh, of muizen, of uh, uh, springhanen, noem het maar op. Ze zijn allemaal naar de de rechtbank wel uh, geroepen. Dus uh, ja, het was niet heel erg... Uh, het zijn niet heel erg veel zaken, maar enige honderden in Europa. Dus het was ook niet zo dat het standaardpraktijk was of zo. Het waren toch wel uitzonderingen.
0: Maar de grote vraag is, is natuurlijk waarom? Waarom werd zo'n dier berecht? Wat zat daarachter?
1: Ja, je zou denken, als een, als een varken een kind dood, je kan dat varken ook gewoon in de slager brengen. Hoef je niet per se naar de rechter te brengen. Hè? Dus, uh, uh, maar er was toch het idee dat er uh, ja, rechtvaardigheid moest zijn. En dat, dat het doden van een kind niet zomaar uh, ongestraft kon. Dus er moest gestraft worden. Het was een soort roep om, om wraak. En dan nou ja, er zijn oude geschriften uh, uh, onder andere van een van die advocaten, uh, een zekere Bartholome de, de Chassene, die heeft, een, heeft opgeschreven hoe die processen dan gingen in zijn tijd dat is dan uh, begin 16e eeuw en um, ja, die zegt dat het gaat over een roep om rechtvaardigheid. Maar dat blijkt ook uit alles dat de staat zijn best doet... om zijn macht te laten zien of de kerk. De, uh, he, dus net zo als, als Franciscus van Assisi predikt tot de dieren. Ja, waarom predikt hij tot de dieren? Om het woord van God tot in de uithoeken van de schepping te laten horen. Niet waar? Nou, zo geldt het ook voor het recht. Het recht moet tot in de uithoeken van de schepping moet het zichtbaar zijn. En dus ook bij die dieren. Maar tegelijkertijd was natuurlijk ook de vraag... kun je een dier wel oproepen... In de, in de verdachte bank. Hè? Want uh, is een dier wel iemand? Nou ja, ja, want en... een
0: advocaat suggereert... dat er een soort van gelijkheid was.
1: <Gelijks> ja, nou, gelijkheid niet echt... maar wel een soort... Um, uh, de, de, het moest een persoon zijn... want anders kun je die niet berechten. En de vraag is natuurlijk... was een dier een persoon? Nou, in de middeleeuwen werden dieren echt niet gezien als personen. Hè? Dus er die, 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 de, 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 de is een hiërarchie in de, in de middeleeuwen. God staat bovenaan. De, uh, man, vrouw, uh, dier, plant. Uh, snap je? Dus, dus die, die dieren waren zeker... Geen, geen personen. Um, maar dus als je ze daar in de rechtbank zet... dan is de vraag, ja, hoe kan je dan toch een persoon berechten? Nou, ik zal jou zeggen, er was een, natuurlijk een persoon in die dieren gekropen. En welk persoon wil graag in dieren zitten? En volgt het de weg van het vlees en het verval? Nou, je raadt het al. De duivel. De duivel zat erin. En die is een persoon, hè? Dat is een persoon dus die kun je tot, uh, ter verantwoording roepen.
0: Dus het was eigenlijk meer een soort uh, wraakzuchtig ritueel showproces... om het zo maar te zeggen? Eigenlijk
1: wel. En, ja ja
0: dus, Maar als we dan naar het nu, uh, naar het nu gaan... Uh, ik neem aan dat we daar niet meer naar terug willen. Dit is nee, ook een heel nou andere ja, dat, situatie. Dat is dus, dus
1: heel leuk, want nu klinkt die roep om, om die dierprocessen opnieuw. Niet alleen als het gaat over dieren die dus uh, mensen aanvallen... maar ook over... Um, nou ja, bijvoorbeeld. Um, uh, de Beer Chucho in Colombia. Um, die is zat opgesloten in een, in een dierentuin. En daarvan is gezegd: ja, dat is een persoon. En personen mag je niet zonder vorm van proces opsluiten. Dus. Die uh, erkennen wij als legal person. Net zoals dat eerder de slaafgemaakten. tot legale personen zijn opgewaardeerd, om maar zo te zeggen. En dat zie je nu met dieren gebeuren. Dus dat, dat was
0: vrij recent, toch? In ja, in,
1: in 2016 was het eerste geval met Cecilia, een, een chimpansee. In, uh, in Argentinië. En toen volgde die Beer show in Colombia. En we hebben, uh, een paar jaar geleden hebben we Cavaan gehad, de uh, olifant in Pakistan. Um, en die zijn erkend als personen als legal subjects. En die kunnen jou dus ook aanklagen. Dat is ook interessant. Dus dan gaan we het omdraaien. Dan is het niet dat het dier naar de verdachte bank wordt gebracht... maar dat het dier jou kan aanklagen en jou in de verdachte bank kan zetten. Kijk, dan wordt het echt interessant.
0: Ja, dat is sowieso interessant. Dus, dus dat die dierenprocessen, die maken misschien wel een comeback uh, ja. nu... Maar dan op een totaal andere manier.
1: Ja, dan ja. kan je zien hoe het denken over dieren is veranderd. Hè? Van totaal uh, ondergeschikt en ergens onderaan de ladder van de natuur... naar dieren die op bepaalde punten gelijk kunnen zijn met ons.
0: En, uh, tot slot, um, wanneer is de uitspraak tegen JJ4 en hoe schat je de kansen in?
1: Uh, ja, ik geloof 11 mei is geloof ik weer een, een volgende ronde. Uh, ja, ik schat het niet heel positief in, eerlijk gezegd. Dus uh, meestal loopt, lopen dit soort dingen slecht af um, voor dieren... Uh, maar goed, we zullen zien. Ja.
0: En, en, maar je hebt wel hoop dat die dierenprocessen dus op deze manier. zeker. Ja, ja, hebben... ja,
1: ja zeker. Ja, absoluut. Ja, dat biedt weer hele nieuwe mogelijkheden om uh, voor dieren op te komen. Ja.
0: Goed, hartelijk dank, Erno Eskens.